0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous me suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance calme pour redémarrer cette semaine en l'absence notamment des marchés américains. Les actions cash aux États-Unis sont off en ce jour férié qui commémore le jour des présidents aux États-Unis de George Washington en particulier. Séance calme donc pour les indices en Europe qui tournent autour de l'équilibre en cette fin de séance après avoir vu de nouveaux records la semaine dernière, 7800 points touchés pour le CAC 40 qui tourne autour des 7765 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail des mouvements du jour dans un instant avec Sibylle Aoudjan et Tendance, mon ami, en ouverture de Smart Bourse chaque soir. C'est une période également propice au réajustement, réajustement des perspectives de croissance, plusieurs instituts ou institutions ont déjà revu leur perspective pour 2024 c'était au tour hier soir du gouvernement français avec une croissance l'objectif un de croissance 2024 a baissé de 4 dixièmes de 1,4 à 1% et puis on notera que le marché obligataire lui est désormais beaucoup plus en ligne avec les projections de baisse de taux de la réserve fédérale américaine telles qu'elles sont formées en tout cas par les banquiers centraux américains puisqu'on anticipe désormais, le marché anticipe désormais à peine 4 baisses de 25 points de base au cours de cette année 2024. La dernière projection du FOMC de la Réserve fédérale américaine signalait trois baisses, scénario médian pour 2024, scénario qui sera peut-être réajusté d'ailleurs à l'occasion des prochaines réunions. La BCE se réunit le 7 mars et la semaine suivante, ce sera à nouveau au tour de la Réserve fédérale américaine d'afficher ses nouvelles projections et de communiquer sur sa stratégie de politique monétaire. Du côté des marchés actions, pour l'instant, rien ne défrise. Les investisseurs Action, actions, même le petit réajustement des marchés obligataires n'a pas entamé le momentum de ces euh, grands indices actions qui euh, battent de nouveaux sommets depuis plusieurs séances. Maintenant, ce sera évidemment le sujet à la une euh, de Planète Marché dans un instant avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse focus sur la sphère émergente avec notamment le cas d'école argentin et ce sont les équipes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur Michael Israel qui seront avec nous à partir de 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Pulse. Des marchés calmes en Europe au démarrage de cette nouvelle semaine. Le résumé de cette séance, c'est avec Sibyl Aoudjan.
1: Le CAC 40 doit se débrouiller sans Wall Street aujourd'hui. Les marchés américains étant fermés pour le jour de la commémoration de la naissance de George Washington. Après de nouveaux records atteints la semaine dernière, la séance est donc plus calme aujourd'hui à la Bourse de Paris. En Asie, les marchés chinois ont rouvert après une semaine de fermeture en raison de la célébration du nouvel an lunaire. Le CSI 300 gagne plus de 1% soutenu par les valeurs du tourisme. Les dépenses de consommation ont bondi à leur niveau d'avant Covid pendant ces vacances. Du côté micro, le 4,40 est marqué par la baisse du titre de Thalès qui perd plus de 4% après qu'UBS a baissé sa recommandation en citant des difficultés à court et long terme concernant la division identité et sécurité numérique et concernant l'activité spatiale. ICAD publie un recul du cash flow net courant par action de ses activités stratégiques. Malgré la baisse de ses résultats, ICAD annonce tout de même le versement d'un dividende en hausse de 11,8% au titre de l'exercice 2023. En parallèle, le groupe immobilier présente un plan stratégique pour la période de 2024 à 2028. Ces résultats déçoivent les investisseurs et le titre est en baisse aujourd'hui. Forvia publie des résultats solides au titre de l'exercice fiscal 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% à plus de 27 milliards d'euros. Malgré cela, le groupe automobile prévoit de supprimer 10 000 postes en Europe entre 2024 et 2028. Le titre a baissé de plus de 10% au cours de la journée. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Carrefour et Air Liquide. Plus globalement, cette semaine sera rythmée par la suite des résultats d'entreprises. Sont attendus ceux de Nvidia mercredi, le dernier des 7 magnifiques à publier. La Fed doit également publier mercredi le compte-rendu de sa réunion de janvier. Et la Banque Centrale Européenne fera de même le lendemain.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Sibyl Aoudjan qui nous accompagnait aujourd'hui sur Bsmart you trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gasteldi est à nos côtés, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Gilles Bazissir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Président d'Equity GPS et ravi d'accueillir Geoffroy Lenoir à nos côtés également. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes co-directeur de la gestion collective chez Ofi Invest Asset Management. Good news is good news euh, Geoffroy. Ça semble être le schéma de marché depuis quelques semaines. Alors c'est une autre forme de Goldilocks. Hein, le Goldilocks de fin d'année, le scénario boucle d'or de fin d'année était plutôt fondé sur l'idée que l'économie ou la macroéconomie se dégradant, les banques centrales allaient baisser leurs taux assez rapidement et c'était un soutien au moins pour la valorisation des actifs risqués. Là, on se retrouve dans un schéma où le marché obligataire a plutôt eu tendance à corriger un peu ces dernières semaines pour se réajuster au calendrier des, des baisses de taux telles qu'ils sont signalées par les banques centrales. Et comme je le disais en introduction, ça n'a pas défrisé
3: les marchés actions à ce stade. Non, tout à fait. Hein. Donc, euh, on est plutôt dans ce schéma-là où, euh, finalement, tout va bien. Alors, bon, euh, souvent les marchés, les investisseurs, essayent de trouver ce qui ne va pas. Euh, là, on a plutôt des bons signaux un petit peu partout. En tout cas, de la visibilité, c'est ça qui est important pour les investisseurs, que ce soit sur la croissance, sur l'inflation. Aux états unis on a toujours des, des chiffres de croissance qui sont bons. Euh, on a eu les retail sales la semaine dernière, qui étaient un petit peu moins bons, mais voilà, ça ne fait pas forcément une tendance non plus, puis c'est un peu logique de corriger de temps en temps sur les chiffres macroéconomiques. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a de la visibilité, on a de la visibilité sur les banques centrales, euh, donc ça a été dit tout à l'heure, euh, des banques centrales qui devraient baisser leurs taux, mais finalement ils sont pas, elles ne sont pas pressées les banques centrales, que ce soit surtout aux états unis avec peut-être des, des baisses de taux mais à, à partir du mois de juin, euh, mais peut-être peut plus tard, hein. mmh. que, vu euh, la situation macroéconomique, il n'y a pas d'urgence. Ce qui va être intéressant à suivre euh, côté banque centrale, ça sera est-ce qu'il y a un décalage finalement de cycle entre la zone euro et et les états unis Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, du fait que la Banque Centrale Européenne ne baisse jamais avant la Réserve Fédérale Américaine. Euh, ça, ça sera peut-être quelque chose à suivre dans les, dans les prochains mois, même si, d'un point de vue anticipation de marché, il y a eu un peu d'anticipation pour ouais. euh, des baisses de taux un peu plus tôt Précoce dans l'année. de la BCE Pour la BCE. Ouais. Donc c'est pas notre scénario. C'est vrai que notre scénario, c'est plutôt qu'on ait des baisses personne, de taux... Personne n'ose en, en, en fait faire un scénario peu. central, euh, bon, je crois. Hein. C'est sûr que c'est ouais. pas évident d'admettre que la BCE va baisser ses taux avant la Réserve fédérale américaine. Ça, pas forcément un scénario central. Après, à quelques mois près, ce n'est pas ça qui va changer la physionomie mmh. des marchés, que ce soit les marchés actions ou les marchés de taux. Euh, mais rien que sur le message, ça peut être intéressant de voir que la Banque Centrale Européenne pourrait se positionner de façon un peu différente de la réserve fédérale américaine. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est les ancrages d'inflation, euh, des niveaux d'inflation. On a une inflation qui revient gentiment vers les 2% aux États-Unis et en Europe. Il n'y a pas forcément d'inquiétude, que ce soit une inflation qui reste élevée trop longtemps ou une inflation qui, qui déçoit. Finalement, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Le marché
0: reste convaincu, malgré les, euh, les, les, les petits accrocs qu'on peut avoir peut-être sur les, les marques d'inflation, notamment aux états unis le marché reste convaincu que le
3: grand mouvement reste celui de la désinflation. C'est celui-là. Alors c'est vrai qu'on dit toujours le, la fin du, du trajet, c'est le plus difficile ouais. à faire. Alors c'est vrai qu'on a eu un gros mouvement de désinflation qui est, qui est derrière nous maintenant. Il reste des choses à, à surveiller, notamment sur la composante des, des services. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance de désinflation qui se poursuit et qui devrait aujourd'hui atterrir sur cette zone des, des 2%. Alors c'est vrai que c'est dur de se dire... Bah, on être qu'on sur 2% et on bouge plus, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur ce schéma-là, à se dire que finalement, les banques centrales ont réussi à faire ce, ce travail de réancrage des anticipations d'inflation. Et ça se voit quand on regarde les points morts d'inflation, les fameux break-even, ouais. euh, finalement, ils ne bougent pas beaucoup et on, on reste ancré même si ça remonte un petit peu de, depuis quelques, quelques séances. Euh, finalement, les, les anticipations d'inflation sont bien ancrées et ça, ça donne du confort on va dire, aux banques centrales et aux, et aux investisseurs. Enfin, et même s'il y a un euh, peu plus de plusieurs... croissance, bah c'est au contraire, c'est même bon à prendre et c'est vu positivement oui. aujourd'hui par les
0: investisseurs notamment sur les actifs risqués. Tout à fait. Euh...
3: c'est vrai que la croissance, elle vient plutôt des états unis que l'Europe. Hein. Oui, euh, ce ça... <rire> n'est <Oui. Grosse rire> pas, pas une euh... grande surprise. Hein. On a vu les révisions de la oui. croissance en France ouais. par Bruno Le Maire, mais c'est vrai que, d'un point de vue général, c'est vraiment les états unis qui tirent vraiment la, la croissance aujourd'hui et les révisions à la hausse viennent des états unis pas, pas tellement des autres zones et encore moins de la zone euro, qui pourraient repartir, c'est notre scénario, doucement, mais on, on parle de l'épaisseur du. Par rapport aux États-Unis, d'une croissance de 0,5 peut-être à 0,6 et à 1 et quelques mmh. en 2025. Mais c'est vrai que ça reste une croissance assez faible et assez naturelle en zone euro. Ce qui surprend vraiment, c'est aux États-Unis. Ah oui. Et ça reste le moteur aujourd'hui de la croissance.
0: Oui. Le marché leader, la banque centrale leader, l'économie leader et tout ce qui va avec. C'est pour ça que beaucoup me disent, d'ailleurs, ce qui compte le plus pour les actions européennes, c'est ce que va faire la Fed plus que la banque centrale européenne au final. Merci. Valérie, votre lecture du marché dans ce que je l'écris comme le « good news is good news » et euh, tant mieux <rire> C'est-à-dire c'est une bonne nouvelle que les investisseurs actions notamment saluent le fait qu'il y a de la croissance et de la croissance nominale encore importante aujourd'hui dans des économies comme l'économie américaine par exemple.
1: Oui
2: <rire> je ne veux pas dire le contraire. Euh, mais je ne sais pas très bien ce, ce que vous voulez que je vous réponde. Ah bah Est-ce est que c'est un schéma Non, oui, mais ce que pas je, pas je dis, c'est
0: qu'on euh, a beaucoup commenté et c'est très souvent un schéma de marché qu'on retrouve avec les banques centrales. Le bad news is good news. Et c'est vrai ah qu'il y a oui. toujours un peu un sentiment d'inconfort à se dire que tiens, on achète le futur sur la base de données macroéconomiques qui seraient en train de se dégrader parce que les banques centrales... C'est toujours un raisonnement un peu alambiqué à un certain point. Ah là, là, on a une belle croissance, enfin une croissance qui reste solide et résiliente, toujours plus que prévu aux états unis et ça ne fait pas peur au marché, même si ça implique que la Fed baissera ses taux peut-être un peu plus tardivement. C'était un oui. sujet très sensible quand même, jusqu'à présent.
2: Oui, alors, euh, parce qu'en en fait, le sujet, c'est pas tellement, enfin... Il y a la date euh, de la baisse des taux américaines, bien entendu, mais je ne suis pas sûre que ce soit si important que ça, la date, parce que les marchés, si on leur dit que ça va être un mois plus tôt ou trois mois plus tard, à partir du moment où on leur dit que ça va se produire, finalement, le message mmh. qu'on réussit à faire passer les banques centrales, c'est qu'on a fini de monter. Rien de plus. Mais ouais. du coup, les investisseurs se sont dit « bon, bah donc le proche, la prochaine direction, ça sera la baisse ». Bon. Euh, mais en fait, tout ça, ça reste... Enfin Moi, comme c'est pas du tout mon scénario... Euh...
0: C'est-à-dire Il <rire> n'y bah, aura pas de baisse de taux des banques centrales euh...
2: Pff, Je ne pense pas qu'il y aura de baisse de taux des banques centrales, parce que je pense qu'elles vont être euh, très très lentes à, à bouger. Euh, mais d'abord, ce qui n'est pas mon scénario, c'est que euh, l'inflation retourne sous les 2%. Bon, comme elles n'ont pas encore annoncé qu'elles acceptaient euh, de remonter euh, leur, euh, leur cible. Euh, cible à 3%, même les fois où ça a été évoqué, elles ont dit que ce n'était pas à l'ordre du jour, pour le, pour le moment, <rire> voire jamais. Euh, donc, aller à 2%, moi, ce n'est pas, pas ce que j'ai euh, dans mes modèles.
0: Ce sera trop voilà. dur de revenir à 2%. En tout cas, ça impliquerait trop de sacrifices si on voulait vraiment revenir à 2%. Et les banques centrales joueront pas ce jeu là.
2: Écoutez, les banques centrales ont remonté les taux dans des proportions considérables à une vitesse euh, exceptionnelle. Mm -hmm. Le chômage aux États-Unis est en dessous de 4%, mmh. considéré comme le plein emploi. On est quand même sur des. Plus... C est, c est... Il est au plus bas qu'on puisse imaginer. En Europe, il n'est pas remonté. On n'est pas encore au plein emploi en Europe, mais enfin, euh, on est à peine au-dessus de 6%, euh, à peu près. Mmh. Enfin, donc, c'est quand même un très bon chiffre, le meilleur qu'on a eu depuis euh, 15 ans, je ne sais plus combien d'années. Euh, alors, comment s'attend-on à ce qu'on ait un ralentissement économique avec un chômage qui reste euh, à ce niveau euh, bas une confiance du consommateur qui quand même n'arrête pas de monter euh, et des salaires qui n'ont pas cessé de progresser. Et donc même si la vitesse de la hausse des salaires venait à ralentir au cours de l'année 2024, je ne suis pas sûr qu'elle passe en négatif tout de suite
0: <rire> par rapport à l'inflation, euh, hein, c'est ça
2: bah, En, en oui, vitesse de hausse. Oui, enfin, oui, oui, okay. En réel, en oui, d'accord. Oui, en réel. Euh, donc, tout ça, c'est quand même euh, les paramètres euh, qui font que les gens... Euh, si, en plus, on prend en compte, justement, ce recul dans l'inflation, parce qu'il a eu lieu, bien je ne parle pas du futur, ah ouais. je parle de, de ce bien qui sûr. a eu lieu. Bah, bien sûr que le consommateur, il est super à l'aise, là. il mmh. va mieux qu'il n'est allé euh, pendant l'année précédente, et les baisses de taux sont derrière nous. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va faire baisser l'inflation plus que ça Enfin, moi je veux bien, hein. mais alors on peut projeter les taux à 3 mois de l'inflation, d'ailleurs ça marche même plus, mais moi qu'on m'explique en quoi la projection des 3 derniers mois de l'inflation me donne les 12 mois de l'inflation à venir, parce que nulle part je ne sais pas où est le livre où il y a écrit ça, c'est même pas de l'analyse technique, quoi. Enfin, c est, c est... ça montre un
0: momentum de court terme, on va mais dire. Mais voilà, c'est ça, c'est oui. un momentum. Ah bah, momentum. on en est là, on en est là aujourd'hui. C'est l'esprit
2: grégaire. Ah bah, oui. Et l'esprit grégaire <rire> se développe quand on n'y comprend rien, quand on n'y comprend rien, on voit des gens qui courent dans un sens, on court avec eux. Ouais. Voilà. Bon. Donc, ça, ça vaut c'est pas un raisonnement qui tient pour moi.
0: Mais quand vous dites qu'il n'y aura pas de baisse de taux, ça veut dire il ne faut pas se bercer d'illusion. Il y aura peut-être une recalibration Alors, de la politique monétaire, la mais il fin... n'y aura pas une politique monétaire accommodante demain.
2: En fait, selon la façon dont <rire> on la regarde, elle est encore accommodante, cette politique monétaire, d'une certaine façon. Parce que euh, on a quand même... Euh, ça dépend... Bah, on a des taux d'intérêt euh, qui sont... Euh, là, on est un petit peu restrictif, mais on ne l'a pas été pendant longtemps. C'est très récent. Pas encore, <rire> c'est pas encore très, très... Euh, ça ne mord pas encore fortement. Je ne pense pas que ça morde ah ouais. encore fortement. Sur certains secteurs industriels, oui, mais euh, pas sur tous. Euh, non, mais les, les banques centrales, elles sont, euh, a priori, elles réfléchissent à ce qui s'est passé... Euh, dans les années 70 et bien entendu elles sont super embêtées parce que dans les années 70 euh, la Fed a été et volontairement behind the curve mm -hmm. longtemps, c'est-à-dire qu'elle a toujours gardé des taux, des, des taux réels plutôt euh, négatifs mm -hmm. et du coup elle a laissé l'inflation s'emballer donc elle a peur et on lui reproche par avance qu'il se produise cette même chose mais il ne faut pas oublier que la Banque centrale, ce dont elle a le plus peur, c'est quand même qu'on se retrouve dans une situation de désinflation qu'elle ne sait pas maîtriser du tout. Parce que l'inflation... Elle a vu comment on faisait pour... Euh, enfin, on le sait. Mettre fin à l'inflation, ça fait mal. Euh, politiquement, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas celles que l'on souhaite euh, en ce moment. Mais ce n'est pas vraiment son rôle, hein, ah ouais. normalement. Euh, mais elle sait faire. Alors que si on repart euh, dans une désinflation trop forte, elle est très embêtée. Donc je pense qu'elle va être très, très immobile... Euh, la Banque centrale le plus longtemps possible. Mmh. Alors, est-ce qu'on aura une baisse des taux bah, Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, comme moi, je m'attends à ce que l'inflation elle, elle ne baisse plus. Voilà. Je ne peux pas dire qu'en 2024, mon modèle me dise qu'elle va franchement monter, mais j'ai rien qui me permette de penser qu'elle va beaucoup... Baisser plus,
0: plus. partant des niveaux atteints, quoi Continuer bah, de baisser fortement partant des niveaux atteints. Oui, ouais, sur les niveaux
2: atteints. Enfin, euh, si, il y a encore un petit peu de baisse sur, euh, sur euh, l'inflation hors énergie alimentation, mais pas des masses. Donc, euh, je n'ai pas la même vision de l'inflation. Euh, donc, quand je vois, bien entendu, euh, des, euh, des consommateurs qui se tiennent bien, etc., je, je vois plutôt euh, une année favorable aux actions. Ouais. Euh, et puis,
0: oui, ce que vous décrivez là, qui est, qui est assez non-consensuel, euh, Valérie, oui, vous mais dites mais que ce ne sera pas, pas mauvais dit... pour les actions.
2: Bah. Non, non. En fait, euh, moi, mon cycle des actions, il devait s'améliorer euh, en 2024. J'avais un risque sur la fin 2023 qu'on n'ait pas eu le vrai point bas de la baisse des actions en... à fin octobre. Ouais. Euh, bon, puisqu'on n'a pas rebaissé, qu'on est en train de franchir les sommets, que les États-Unis ont déjà franchi les sommets, c'est qu'en fait, ce point bas, c'était le, le bon point bas. Donc euh, 2024, c'est une année de, de hausse. Et pas comme les petits bras de Goldman Sachs... Euh, 5002, euh, c'est rien
0: 5002, c'est pour le mois prochain
2: Pour moi, <rire> année de hausse, c'est que normalement, dans l'année, on ouais, peut faire comprends. du plus 10, plus 15. Je ne sais pas, au 31 décembre, ouais, 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 euh, je ouais. on peut passer ouais, ouais. par beaucoup moins oui. après, etc. Oui, mais c'est une, ah, une, une vraie année de hausse, quoi. une vraie année de hausse,
0: Sur cette idée, good news is good news, euh, Gilles euh, — Oui, moi, je, mettrai, je,
4: je mets l'accent, en fait, euh, sur, euh, le, sur les, les, les marges des entreprises et l'anticipation par les investisseurs des, euh, de ces taux de marge. Et euh, c'est ce qui explique le fait qu'on continue à avoir des ratings agrégés plutôt constructifs, même s'ils sont loin des 8 ou 9 sur 10. Hein, on est euh, autour de 4 euh, sur 10 sur le marché mondial. Et euh, mais ce qui, ce qui reste encore raisonnablement constructif. Et ça, malgré des niveaux records sur beaucoup de marchés, mm -hmm. et malgré des hausses de taux longs mm -hmm. très importantes depuis les plus bas d'il y a deux ans et demi ou trois ans. Mm -hmm. Donc, normalement, ces deux seuls éléments euh, devraient, euh, devraient amener une, une très forte baisse de nos ratings. Mais le, la troisième dimension importante et majeure, c'est les profits des entreprises, les profits et les anticipations des profits, des cash flows, des dividendes, des share buyback. Mm -hmm. Et là, on, on, on est dans un environnement où, euh, où, où c'est assez impressionnant, la, où, où la, la distorsion mm -hmm. entre la rémunération du capital et la rémunération du travail mm -hmm. est impressionnante. Mm -hmm.
0: Euh, on, on a presque même si le travail a mieux rémunéré quand même ces derniers euh, ces derniers mois.
4: Oui, mais le partage de la valeur ajoutée quand on regarde sur le très très long terme, le partage ah de oui. la valeur ajoutée aux États-Unis, oui. euh, quand on regarde sur le long terme et le court terme, euh, se situe à des niveaux mmh. euh, vraiment qu'on n'a qu qu jamais vu euh, et, 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 et en croissance régulière. Et donc euh, alors après, on peut s'interroger sur la pérennité de ce mouvement. Reste que avec le, le développement des grands modèles de langage, je préfère utiliser cet acronyme de GML plutôt qu'intelligence artificielle, je ne peux pas dire grand-chose, intelligence artificielle... Enfin,
0: oui, c'est devenu
4: un peu fort tout oui, je vous l'accorde. Une, une, une invention marketing des années 50. Oui. Voilà. Donc quand on parle de grands modèles de langage, bon, artificiel bien sûr et statistiques, on comprend un petit peu mieux ce que c'est. Et, et, et là, euh, le, le, force est de constater que le, le, le développement est... Et le plus rapide qu'il ait jamais été dans n'importe quelle technologie, pour mmh. n'importe quelle technologie, euh, que des montants considérables sont en jeu et que, euh, le, après avoir irrigué un sous-secteur de, de la tech, hein, particulièrement, au détriment d'autres d'ailleurs, hein, mmh. parce que là où, quand Nvidia flambe en termes de progression de chiffre d'affaires, hein, les, les prévisions de chiffre d'affaires ont quasi triplé sur Nvidia à horizon de trois ans, entre il y a un an et aujourd'hui, donc c'est quand même considérable euh, euh, et, et donc, au détriment d'autres d'ailleurs, Intel, hein, c'est euh, voilà c'est plus, plus traditionnel et euh, et, et, et ils sont obligés de faire un saut quantique en termes d'investissement pour essayer de...
0: Qui va peser lourdement, bien sûr. Ouais.
4: Ouais. Qui pèse lourdement et donc on, on a des questions. Ouais. Donc les modèles plus traditionnels souffrent. Mais au-delà de
0: ça, après, c'est l'irrigation ouais. à l'ensemble de la côte. Et on le voit ce phénomène ou pas Parce que Nvidia, c'est 50% de hausse depuis le 1er janvier, c'est 25% de la hausse du S&P 500. Euh, c est, c est, on a l'impression quand même d'une forme de concentration qui, euh, qui est toujours plus, euh, plus forte. Quoi. Oui, là je parle plus des anticipations
4: euh, des résultats. Parce qu'on voit quand même, y compris dans la tech, hein, euh, mais aussi dans l'automobile, comme on vient de l'annoncer, hein, euh, des, des, des annonces de baisse d'équivalent de, 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 temps plein hein, de, de salariés. Euh, des programmes de départ. Euh, les pour dire, de départ, pour ouais, dire les euh, choses. Plus, 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 oui, oui j'entends. Plus correctement. Euh, mais, euh, et, et, et ça, ça ne peut pas se faire si les entreprises ne prévoient pas des augmentations de productivité ouais. à la fois dans leur processus oh. interne, parce qu'on passe un temps quand même mmh. dans les grandes entreprises, on passe un temps fou <rire> À générer de l'effet joule. Hein, euh...
0: Ça sent le vécu. Mais, mais
4: c'est pas inutile parce qu'il faut oui. quand même toujours s'ajuster de façon fine. L'intelligence artificielle, peut permettre
0: pour une partie de ces processus. Vous êtes convaincu que les effets vont être beaucoup plus rapides, notamment sur la productivité Interne, mais Solo, Solo nous dit, est-ce que c'est Solo 2 On voit de la, des, des, des ordinateurs partout, mais je vois dans, dans la macro, je ne vois pas de gain de productivité associé au développement de l'informatique. Ça a été le grand paradoxe oui. de Solo qu'il qu il n'y a pas très longtemps. Oui. Est-ce que c'est Solo 2.0 ou est-ce que non là Il y aura une vraie réalité euh, euh, mesurable, tangible sur le plan macroéconomique le plus
4: optimiste euh, oui, ouais. ça peut être euh, ça peut être vraiment décoiffant et euh, extrêmement important et dans, et dans tous les processus qui soient internes en entreprises externes, c'est le processus client mmh. également, mmh. on peut avoir 80% des processus clients euh, qui seront automatisés avec une meilleure qualité pour le client qui mmh. plus est hein. euh, et puis euh, dans les, les processus verticaux euh, fournisseurs, etc., un, un plus grand alignement euh, au, ni au niveau des entreprises également.
0: Euh, ça, ça, et ça, c'est un thème donc, profond, oui. de long terme, oui. et qui, euh, qui ne qui a... souffre pas de la conjoncture immédiate et des variations euh, conjoncturelles qu'on pourrait avoir. Et le... qui irrigue toute la côte, ouais. potentiellement en partant des États-Unis, bien sûr. Comme, comme toujours. Ouais. Bon, le grand sujet de la productivité, je donne juste le chiffre macro, la productivité horaire moyenne aux États-Unis est 6% supérieure à ce qu'elle était euh, bah, pré-Covid, hein, fin 2019. En zone euro, euh, on doit être sur à peine du zéro, plus en termes de gains de productivité sur la même euh, période. Il y a un écart grandissant de ce, ce point de vue-là. Comment vous regardez cette, euh, cette situation, ce, cette forme de divorce transatlantique, et j'en reviens notamment au marché-action, euh, Geoffroy, avec l'idée quand même pour l'instant d'un thème IA qui se retrouve très concentré, en tout cas autour de grands acteurs du marché, Nvidia étant l'emblème évidemment du moment.
3: Quoi. Oui, on parlait des gains de productivité, je pense que c'est vraiment le, là aujourd'hui le sujet cœur pour les marchés. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les acheteurs sur les marchés actions américains en particulier n'achètent pas déjà ces gains de productivité qui ne sont pas forcément... Euh, tout de suite réalisable, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut constater là en 2024, ça sera peut-être peut-être quelque chose pour 2025 ou 2026, mais en tout cas c'est vrai que les investisseurs achètent le fait que c'est une thématique de fond, de long terme, qui va changer la dynamique en termes de gains de productivité, et c'est ça qui fait que le les, le secteur de la tech dans, dans son ensemble, euh, aux États-Unis en particulier, euh, monte et continue de monter. Alors c'est vrai qu'on a Nvidia euh, en tête avec les résultats cette semaine qu'on qu va suivre tous de façon euh, très euh, très attentionné pourra parce que ça peut être euh, quelque chose qui entraîne le, le marché euh, également alors on, on, on a euh, vraiment un mastodonte qui tire, euh, le, qui ouais. tire la tech mais il n'y a, a pas que, que Nvidia bien évidemment euh, on parle des sept magnifiques même si on peut enlever Tesla qui aujourd'hui est aujourd un peu à la traîne par rapport, par rapport aux autres, on a ce secteur qui tire vraiment euh, les marchés actions le, que ce soit le, le Standard Poor's ou, ou les autres indices euh, américains et c'est vrai que c'est ce changement de paradigme qui fait que les états unis aujourd'hui sont bien en avance par rapport à l'Union européenne et à la zone euro. Mmh. Donc c'est vrai que c'est toujours dur de, de se dire, bon ben bah voilà, les Américains euh, faut privilégier les investissements sur la zone, euh, la zone US par rapport à l'Europe, quand on voit les niveaux de valorisation, Puisqu'on est plutôt à 20 fois, on va dire, aux États-Unis et à 12 fois et demi en Europe. Donc on peut toujours se dire que l'Europe a du potentiel pour rattraper. Mais ça, quand on a cette force, cette dynamique côté États-Unis qui, qui est là, c'est dur d'aller en face. Ce
0: thème de l'IA, il est moins évident. La, la diffusion du thème de l'IA est moins évident quand on regarde la cote européenne, par exemple. Je ne parle pas du fait que Nvidia est le super producteur des puces qui vont bien et que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence, en tout cas solide, avérée, face à ça. Mais sur les usages de l'IA sur le software, etc. Est-ce que, est que l'Europe restera là aussi un cran en dessous de
3: ce qu'on va observer aux États-Unis Disons que les États-Unis ont un temps d'avance. Ouais. Euh, donc en Europe, il, il, bien évidemment, l'Europe va bénéficier de l'intelligence artificielle ou de, de l'autre terme, excusez-moi. Des, des modèles de langage large. Oui. Des <rire> modèles de, de langage. Euh, L'Europe va en bénéficier, mais sans doute avec il y a un temps de retard ah ouais, je par rapport aux États-Unis. Donc ouais. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir des valeurs qui rattrapent, qui rattrapent en Europe. Et on a quelques, quelques champions qui, qui vont en profiter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire bon, l'Europe, il euh, faut acheter l'Europe tout de suite par rapport aux États-Unis, dans un contexte où la macroéconomie en, en, aux États-Unis est meilleure euh, qu'en Europe.
0: Est-ce que c'est un thème qui est déjà suracheté, euh, Valérie autre Manière de formuler la question, est-ce qu'on a là sous les yeux une, une bulle, une bulle autour de, de l'IA
2: Oui, a priori, on a une bulle dans la mesure où euh, le consensus est haussier et ça monte, donc c'est une, une définition simple et efficace, de, euh, oui, oui, d'une bulle. Euh, est-ce qu'elle s'est terminée euh, Non, là pour le moment, on n'est c'est pas enfin, on n'a aucun des paramètres de la fin d'une bulle pendant. Il euh, y aura des baisses, c'est quand même super volatile. <rire> euh, mais, euh, mais pour le moment, euh, effectivement, ça va, ça va continuer à monter. Hein. Euh... C'est-à-dire
0: que l'investisseur pragmatique, lui, vous dites, doit accompagner ouais. la formation de cette, de, cette bulle. Euh, de cette bulle. Alors le terme est connoté forcément très négativement, parce qu'on a en tête que derrière une bulle, il y a forcément un crash. Mais il y a toute une oui. phase d'expansion de la bulle qui, euh, qui mérite euh, de l'attention.
2: Bah, euh, oui, a priori. Oui, mais non mais même, je... Ouais. Mmh, mmh.
0: Donc, il n'y a pas de warning pour vous de ce point de vue-là. Et c'est donc dans l'idée que les actions doivent monter en 2024 c est, c est et que 2024 doit être une année de hausse, pas, ça va se faire avec la tech
2: Il n'y a, a pas franchement d'indice euh, suffisamment fin, et, qui est suffisamment d'historique pour qu'on puisse mener une analyse euh, correcte de cette bulle. Euh, mais, euh,
0: se, se référer à ce qu'on a connu en 90-2000, ce n'est pas, pas le sujet.
2: Mais, mais on, on compare quoi parce que le Nasdaq en son ensemble, c'est Les pas, Américains comparent
0: Cisco, même, Cisco hein. des années 2000 à Nvidia de 2024, voilà, par exemple, oui, on prend les, les boîtes stars de l'époque.
2: Les valeurs, euh, ouais. parce que c'est enfin, vraiment pas fiable. Ce qui a, a du sens, c'est quand on compare des indices, et pour faire un indice, il faut quand même 10, 12 valeurs. Hein. Donc, le
0: parcours d'un Cisco en 2000, ne nous dit rien de l'avenir d'un Nvidia en 2024 ou 2025. Non, mais
2: même si on regarde le parcours du Nasdaq, qui donc minore la progression euh, de, euh, des, magnificentes, enfin, des disons des, des grandes valeurs euh, qui peuvent servir de, de vecteurs à cette euh, intelligence artificielle. Euh, on n'a pas de raison de penser que ça va baisser maintenant. Non, c'est est
0: vraiment... Euh... Est-ce que ça suffit à faire une année de hausse sur les actions ou est-ce qu'il y a d'autres... Ah d'autres secteurs, d'autres thématiques qui... qui doivent participer justement à ce que. Normalement, il y a beaucoup
2: d'autres. En fait, tout doit participer euh, à cette hausse. Parce que. Euh,
0: parce qu'il y a hum... beaucoup de choses qui n'ont pas monté jusqu'à ouais, présent quand même. A... Bah oui, la Chine, <rire> les small caps il y a Par quand même des gros marchés qui n'ont rien fait et qui n'ont pas monté
2: Ouais, ouais. Bah, normalement tout ça, ça devrait monter alors je pense qu'après il faut faire attention parce qu'il y a des questions d'horizon de temps c'est-à-dire que la, la surperformance de ces valeurs qui ont été très longtemps abandonnées elle va être beaucoup plus brève que celle des, des valeurs du Nasdaq mais, mais normalement tout devrait monter cette année avec Peut-être une rotation qui se mettra en place d'ici peu vers plutôt euh, ces valeurs euh, abandonnées, euh, d accord. D accord. notamment la Chine, effectivement, ouais.
0: euh, en zone. Des valeurs <rire> plus cycliques, des thèmes plus value, oui, oui, oui. si j'essaye de caractériser un peu avec le, 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 le jargon euh, je, je euh, financier. Je n'ai
2: jamais compris grand-chose à ce jargon, mais là, j'y comprends plus rien. Ouais. voilà c'est bah, pas cher, je, je quoi. Sais pas.
0: Ce, ce qui n'est pas cher. Bon et... prix,
2: mais enfin, euh, oui, ok. Oui. Mais est-ce que c'est cyclique, euh, pas cyclique euh, Je ne sais pas, parce que <rire> l'informatique, normalement, euh, c'est lié à la croissance, hein, euh, donc c'est cyclique. Bon, là, on ne peut pas dire que c'est cyclique. Euh... Non, c'est un
0: super thème, là. <rire> bah, oui. Voilà.
2: Euh, le, les boissons, normalement, c'est défensif, euh, ça ne l'a pas été. Bon, voilà, donc. Euh... <rire> ouais, ouais. Non, je ne peux pas donner un, des grandes thématiques sectorielles. Il y a un secteur auquel je ne, sur le, qui m'intrigue complètement, c'est l'automobile. En tant que secteur, je ne vois pas très bien où ça va. Je n'arrive pas à le classer dans quoi que ce soit. Euh, mais sinon, euh, la techno, c'est bien. Mais pour le moment, les banques et l'énergie, ça reste bien. Alors, c'est bizarre. Hein, je sais, justement, c'est ce qui m'a vachement grand gênée. Aux... Ouais. <rire> c'est que les grandes corrélations... Euh qui normalement permettent d'anticiper un petit peu les variations sectorielles ou d'expliquer euh, des grandes vari variations sectorielles, bah, elles fonctionnent pas bien et potentiellement elles vont continuer à mal fonctionner euh, dans les mois qui viennent. Ce qui est plutôt euh, en faveur justement d'un développement de bulles. Hein, C'est-à-dire euh, un moment où les gens euh, font des choses qui n'ont pas tellement de sens fondamental, mais ils le font par esprit grégaire parce que, euh, parce que ça monte et parce que finalement il n'y a pas tellement d'autres opportunités, enfin voilà si euh, moi dans mon scénario, acheter des obligations maintenant, euh, des obligations longues, c'est pas, enfin, ce sera pas la catastrophe, hein, mais enfin ça n'a pas franchement d'intérêt euh, donc euh, autant avoir euh, des... Ça a hein
0: plus d'intérêt que euh, ça en a eu par le passé. Vous diriez que oui, bah, les euh, le oui, gérants le et les gérants crédits, je le tente vers Geoffroy, mais
2: pour certains profils, c'est je... quand même...
0: <rire> non mais c'est du pain béni quand même. Pour, le... ah, pour 3, certains profils, ans, oui, on, on est d'accord. Hein, des produits à oui
2: Absolument. Mais si on a une vision à 12 mois, je ne sais pas si en termes de niveau, il y aura... Pas évident que
0: les taux battront les actions sur les 12 prochains mois.
2: Non, pas évident.
0: Sur, euh, sur la Chine, je ne sais pas, euh, est-ce que le rating bouge des, des actions chinoises euh, non, Gilles, le, non. non,
4: le rating ne bouge pas, il est élevé, hein, il est au-dessus de 8 sur 10, donc entre 8 ah oui. et 9.
0: C'est quoi un des meilleurs ratings mondiaux pour un pays, oui. enfin de, de cette taille-là, dans les grands plus pays
4: plus grand, ouais. Dans les grands pays, aucun ouais. doute, hein, c'est très, ouais. très au-dessus euh, du marché mondial. Mais par contre, l'autre euh, grand axe, c'est la mesure de sentiment de marché qui continue d'être euh, baissière. — Et on comprend pourquoi. Hein, les, 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 les flux d'investissement se sont renversés, les sorties de capitaux. Euh, et on est en train d'assister de, de, peut-être à une nouvelle bataille commerciale, enfin une nouvelle phase dans la bataille commerciale entre, entre l'Ouest et la Chine. Et avec une, com une communauté européenne, une Union européenne qui a, qui a pris une position plus assertive, euh, à juste titre, hein, euh, mais, qui, euh, mais qui peut avoir des conséquences, d'ailleurs, de, de retour sur certains secteurs de luxe euh, ou autres. Mais, mais donc, là, là j'ai du mal à imaginer un, un, un board, un comité d'orientation, de, 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 d'allocation d'actifs, d'un grand, grand fonds de pension, 2024, c'est de la Londres Chine, et, on y va, on y retourne, et qui dit, <rire> voire même qui ne considère ah ouais. pas exclure... Hein. Ah ouais. Chine de leur, euh, de leur étalonnage.
0: Après on m'a souvent expliqué que le prix peut quand même faire varier le sentiment assez vite hein. c'est-à-dire que si les actions euh, continuent de, de monter un petit peu en Chine euh, ouais. peut-être que le sentiment peut à un moment euh... Peut-être
4: mais on a quand même un contexte politique qui est quand même Ça, est dur sûr. La toile Et de fond est très très dure, avec des discours euh, quand même euh, chinois à l'égard du, du mode occidental ouais. qui sont quand même, qui sont quand même euh, agressifs et dans ce contexte-là, demander, enfin d'abord solliciter, puis demander, puis exiger euh, des déficits, des excédents commerciaux gigantesques euh, en faveur de la Chine, c'est de plus en plus difficile. Et dans une logique de démondialisation, euh, qui plus est, euh, voilà, je, moi, moi, je ne vois pas comment ça peut, euh, peut s'arranger à court terme sur ce plan-là. Donc, oui, il peut y avoir. Alors, ah, on comprends. est très tiré vers le bas il peut y avoir un effet élastique euh, mmh. c'est possible. Mais structurellement et à moyen terme, euh, ça mmh. peut mériter d'être pas cher pendant longtemps.
0: Tactique versus stratégique, euh, Geoffroy, on parle de la Chine et euh, chez Offi Invest, vous, AM, vous suivez la Chine de très près. Et quand je dis très près, vous avez un bureau à Singapour, donc vous avez une analyse quotidienne euh, fine, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, au plus près du, euh, du terrain de, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un moment tactique qui peut être intéressant pour des investisseurs qui seraient prêts à détenir des actions chinoises
3: euh, en direct euh, aujourd'hui ou à travers des fonds, bien sûr alors c'est toute la thématique du, du value trap. Ouais. Est-ce qu'on estime que les, 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 les valeurs sont assez décotées pour aller investir dessus Le sujet on on, on a parlé, c'est que ça fait maintenant plusieurs années, euh, ça fait plus de trois ans que les marchés actions euh, chinois sous-performent. Donc c'est vrai qu'il y a cette mauvaise habitude qui, est, qui commence à s'ancrer dans, dans l'esprit des investisseurs. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître. Pas cher. Euh, ça paraissait pas cher déjà en, en fin d'année dernière. En début d'année, on peut avoir une, un peu d'optimisme euh, parce qu'en fait, le, le principal euh, changement qu'il y a eu euh, depuis quelques semaines, c'est le fait que ça commence à inquiéter, on va dire, le gouvernement central. Ouais. Le fait que ces valorisations soient aussi euh, décotées et que finalement, le marché boursier euh, chinois n'attire plus autant que par le passé. Donc on sent qu'il y a des micro-mesures qui, qui ont tendance à, à voilà, se mettre en place, à être annoncées par le gouvernement chinois et notamment des mesures qui sont faites pour flécher les investissements de la population domestique vers les actions, les actions chinoises. Donc c'est les deux Point positif, si on veut regarder vraiment le, le côté positif sur les actions chinoises, c'est la valorisation et ces mesures de fléchage pour essayer d'inciter euh, les investisseurs à revenir sur les marchés actions. De notre côté, on va plutôt avoir un message de neutralité sur les, ma les marchés actions euh, chinois. Des, des grands allocataires, oui. Voilà, ah, on ouais. a été plutôt un, un, peu, un, un peu défensif euh, ouais. l'année dernière en début d'année. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ouais, c'est dur d'avoir un message qui est vraiment très, très constructif sur les actions chinoises mais en même temps, bon, ne pas en avoir après avoir trois années de baisse, ouais. euh, bon, voilà, ça, ça paraît être un petit peu aussi délicat de voir les marchés corriger davantage.
0: Intéressant sur le point que, que vous faisiez, hein. c'est vrai que le, le grand thème de la prospérité commune, on nous a dit oui, tout est politique, c'est politique, la politique avant tout, l'économie passe en second, etc. Et les marchés, euh, on n'en parle même pas, il y a quand même une limite à tout ça, c'est-à-dire ouais. que on ne peut pas non plus laisser les marchés euh, actions euh, chinois être totalement désertés, ne plus être attractifs, euh, etc. Pas, euh, ça, non, ça ne correspond même, pas regarder, non oui. plus à
3: la volonté, quand même, du pouvoir, euh, du pouvoir chinois aujourd'hui. Oui, parce que ça donne une image euh, au reste du monde ah aussi, bah, qui, est, qui, est, qui est moins oui. positive, on va dire. Et c'est vrai que, de ce côté-là, c'est vrai que ça peut être un signal tactique euh, d'achat, mais voilà, Encore. ça va être très opportuniste sur des, 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 des mouvements. Alors, après, on sait que les mouvements, il y a de la volatilité euh, de façon assez, assez phénoménale euh, sur les marchés asiatiques et, et en Chine en particulier. Donc, c'est vrai que c'est un marché risqué en, en tant que tel. Donc, c'est vrai que se positionner sur la Chine aujourd'hui, il faut vraiment être agile, et euh, voir ça de façon très tactique. Mmh. Donc on ne va pas forcément avoir ce, 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 ce type de, de position aujourd'hui, surtout quand on regarde que la plupart des investisseurs internationaux, comme ça a été dit, se désintéressent euh, un peu de la Chine, dans la mesure où ils vont plutôt acheter des paniers euh, asiatiques hors Chine. Ouais, je euh, et c'est vrai mais que ouais. ça, c'est ouais. aussi un autre point nouveau, de C'est nouveau, ça. Merci. Aller vers l'Inde, aller vers d'autres pays de l'Asie. Et c'est vrai que ça, c'est assez nouveau depuis, depuis quelques mois maintenant. Donc c'est vrai que les, les deux se regardent, mais se regardent de façon différente. Mmh.
2: Bah, euh, si vous voulez, moi, en personne de marché, je veux dire qu'un hein, marché, n'importe lequel rebondit quand il n'y a plus de vendeurs, pas quand il y a des acheteurs. Ouais. Donc, euh, ouais. je pense qu'il n'y a, a plus de vendeurs, effectivement, en Chine, parce qu'effectivement, que je... même, même le retail les... chinois
0: n'achète plus ses propres euh, actions. Hein. À, à
2: dire que maintenant, on allait soutenir le marché, acheter des actions, etc. Ça a fait sûr tout le monde. Euh, voilà, et que euh, après, il y a des choses qui peuvent changer parce que quand on est au fond du trou, on ne sait enfin, moi en tout cas, je n'ai aucune capacité à prévoir quoi que ce soit euh, et que euh, quand on est arrivé en plein milieu de Covid c'était évident que tout allait rebondir qu'on allait avoir de l'inflation, etc. et pourquoi Bah ben, écoutez, même encore aujourd'hui on ne sait pas forcément très bien expliquer pourquoi euh, alors qu'est-ce que je vois néanmoins sur les marchés qui peut aider à ce mouvement-là les matières premières et le dollar voilà. Euh, on a des matières premières qui, quand même, euh, pour des, euh, des investisseurs qui anticipent des ralentissements économiques, parce que, moi, là, vous m'avez dit qu'il y avait des bonnes nouvelles en ce moment. Je ne m'en étais même pas rendu compte, euh, parce que je suis restée sur les discours euh, ambiants des dernières semaines, où c'était quand même, bah, on ne peut pas faire autrement. Il y avait même des gens qui parlaient de récession américaine. Bon, bah, on, des bonnes nouvelles relatives, loin. bah
0: oui, quand même. Bon, enfin,
2: ouais. donc, pour des scénarios soi-disant très de fort ralentissement... Euh, les matières premières, elles n'ont pas, pas baissé. Non. Bon, euh, il y a quand même un premier signe là. Et puis, euh, on a un dollar qui... Euh, alors, il n'y a aucun signal. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est comme la Chine. Mais moi, je ne sais pas prévoir. D'accord Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que j'ai un cas de marché dans lequel le risque, il est super faible. Donc, il faut bourrer. Parce que... Si on a tort, on ne va pas perdre grand-chose. Si on attend d'avoir des confirmations, que le pétrole soit à 100 dollars, que la Chine ait gagné 25%, parce que c'est volatile et que 25%, c'est la perf de 15 jours, euh, bah là, on prend des risques.
0: De rentrer <rire> Mais, trop tard.
2: Bah de rentrer trop, enfin, oui, parce que. Oui, je, je suis d'accord. Et d'être fragile le moment, après. Euh... Pour le moment, c'est complètement tactique. Il n'y a rien ouais. qui. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Mais le dollar, euh, il est quand même. Euh, Bon, depuis un an, on est dans un range, là, entre 100 et 107 sur le dollar index, ouais, ouais. 101 et 107, je ne sais plus, enfin bon... Et on est autour on de 104, est... là, oui. Ouais, 104, 104 105. 105, on est un petit peu bon. au-dessus du milieu. Bon, si on doit partir à la baisse sur le dollar, et pourquoi pas, il y a une chance sur deux, hein, il peut monter ou il peut baisser. Donc, euh, je, je, ça ne manque <rire> pas de là, ce que je dis, je suis bien d'accord, mais c'est maintenant qu'il faut le vendre. D'accord. Bon, donc, quand moi je vois que j'ai une opportunité de baisse du dollar que sur les actions asiatiques, j'ai quand même une opportunité que ça rebondisse, que sur les actions européennes, bah, on est en train de franchir toutes les résistances, qu'on n'a eu aucun retracement, qu'on a plusieurs gaps aussi qui s'enchaînent, des gaps hebdomadaires euh, que sur les obligations, tout ça, ça bouge pas donc en fait ça peut juste pas ouais. à la paix si je dis pas qu'il faut y aller, je, je le dis jamais hein. ouais, je comprends Il ouais, ouais. <rire>
0: enfin, y, y, y a suffisamment d'asymétrie de... dans ces marchés, ce que vous décrivez ben, pour que... se permettre
2: d'y aller franchement oui, c'est qu'en fait, tout est positionné pour permettre. D'accord J'entends. Voilà. Donc, moi, j'aime pas dire les choses après qu'elles se soient produites. Mmh. C'est comme ça. Parce que moi, je ne trésonne que sur euh, des stops. Euh, parce que je sais que je ne sais rien. Euh, même si je dis que je crois savoir. Mais au fond de moi, je sais que je ne sais rien. Et donc, je n'ose dire les choses qu'au moment où je pense qu'il... Ça peut pas aller. La probabilité pour que ça aille contre moi est très faible.
0: Ah, je comprends. Oui, c'est un voilà. jeu de probabilité. Hein. De toute façon, <rire> c'est le marché. Pour moi,
2: c'est que des probas.
0: Hein. Ah, ouais. <rire> c'est quoi l'allocation un peu du moment pour vous euh, chez Ophi
3: Invest AM alors on a un Je message assez, assez neutre ouais. euh, ça arrive hein. ouais. justement dans des périodes comme ça. C'est une position de gestion euh, d'être ouais, neutre bien sûr. Une position de gestion également oui. avec un, un message, alors forcément quand il y a de la neutralité, de dire il faut chercher du rendement là où il y en a, donc on peut faire du qu'on appelle du portage du carry sur de l'obligataire même si les taux, euh, il ouais, y a, a peut-être plus de potentiel sur d'autres classes d'actifs mais au moins les taux sont à un certain niveau qui. Ah, c'est un socle c'est un ouais. socle. Ouais. et on a un rendement qui arrive tous les jours avec un taux 10 ans allemand à 2,40, bon c'est ça peut paraître faible par rapport à des perspectives de, de, de performance sur des marchés actions mais ça reste ouais. intéressant en absolu oui. par rapport à ce qu'on a connu ces dix dernières années c'est une poche stable voilà. quoi alors du, du crédit avec un peu, de, voilà, un peu de rendement du crédit spéculatif qui va permettre aussi d'améliorer le rendement ça reste intéressant dans un portefeuille d'allocation pour vraiment profiter de ces niveaux de taux puisque selon nous en fait, les, les taux sont plutôt bien ancrés mmh. c'est ça qu'il faut avoir en tête il ouais. euh, y a eu de la vol euh, pas mal dans, dans le passé, avec la remontée des taux directeurs. Mmh. Là, aujourd'hui, les taux sont plutôt bien ancrés. On voit que les spreads de crédit se tiennent bien, que les taux de la Banque Centrale sont plutôt euh, bien ancrés également. C'est plutôt la partie courte qui va bouger. On en a ouais. parlé tout à l'heure en fonction des anticipations de baisse de taux euh, des banques centrales. Mais l'affaire est maîtrisée pour l'instant. Voilà, l'affaire est maîtrisée. Donc ah oui. autant profiter de ce, ce portage, ce carry euh, sur les obligations. Et puis après, essayer de, de faire de la performance euh, en allant euh, sur des actifs euh, peut-être un, un peu plus risqués, euh, sur opportunités, sur les marchés actions. Nous, ce qui nous gêne un petit peu pour rentrer maintenant tout de suite sur les marchés actions hein, c'est le chemin parcouru alors c'est sûr qu'il faut, faut pouvoir prendre la tendance aussi mais c'est le chemin parcouru depuis, euh, depuis le mois d'octobre dernier hein, c'est ouais. vrai qu'on a quand même une très belle performance des marchés actions mmh. et même depuis le début de l'année on a 5% et quelques sur la plupart des marchés actions Eurostox, S&P euh, le CAC un peu en retrait mais dans l'ensemble ça reste des bonnes performances et quand on regardait au 1er janvier on se disait bon cette année ça, va être, ça peut être une année positive mais euh, de là à faire deux chiffres une croissance à, à deux chiffres de de la performance des marchés actions, il va falloir quand même un moteur un peu, un peu puissant. Donc on a eu ce moteur qui est venu justement des, des banques centrales, on dit on va baisser les taux donc ça va, ouais. soutenir, ça va soutenir les marchés les marchés actions en particulier. Là finalement on l'a un peu moins ouais. mais on a des résultats d'entreprises qui se tiennent bien et c'est vrai qu'en regardant la saison des résultats là, actuels, on a eu à peu près 90% des publics je pense sur les, les états unis là, ouais. qui, qui sont passés, on a un à la moitié sur l'Europe, c'est plutôt une, une des, des bons résultats, c'est plutôt correct, euh, les marches se tiennent bien, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, finalement, on se demande est-ce que les sociétés n'ont pas déjà acheté, on va dire, les, le scénario de, de la fin d'année, voire de 2025. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dire, euh, bon essayer de profiter d'un, dire, d'une correction de marché pour essayer de se repositionner. Mais c'est vrai que enfin, je rejoins ce qui a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de signaux euh, forcément négatifs qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir d'action.
0: Ah, oui. Euh, donc, ah oui, oui, non, non. Plutôt, mais on ne peut note. pas être en hors du marché, ça c'est le euh, minimum. Ouais, ouais, ouais.
3: Essayer ouais. De, de voir euh, voilà, qu'est-ce qui va faire que les marchés vont corriger et euh, profiter d'une correction de marché pour euh, se repositionner. En une minute, Gilles,
0: je ne sais pas, qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans le, 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 le spectre d'analyse que vous couvrez chez Ecouti GPS, en termes de pays, de secteur En termes
4: de, terme de secteur, c'est la santé. Ah ouais. Notre premier rating mondial hein, vrai. par grand secteur, c'est de très loin la santé, avec une espérance de gain de 38% euh, à trois mois en rythme annualisé. C'est
0: quoi C'est très décoté, ça veut dire
4: Ouais. Alors, on, a, on a de très très grosses boîtes euh, qui, 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 sont, qui sont très décotées, mais dans les perspectives de croissance posent problème. En fait, hein, si on regarde ouais. euh, sur un plan, en fait, on a une, euh, une concentration aux deux extrêmes. On a des boîtes qui ne croissent plus ou qui décroissent et qui sont vraiment de moins en moins chères. Et on a des boîtes qui, euh, qui ont des performances attendues qui sont absolument exceptionnelles. Euh, mais, et qui sont de plus en plus chers. Ouais, voilà. Mais en solde ouais, ouais, et net, au global net. en ah. net net on a quand même quelque chose qui est très intéressant euh, et on a quand même des boîtes qui sont en haut à droite de notre carte, c'est-à-dire qui conjuguent dans le garde le meilleur des oui, mondes. C'est ça,
0: <rire> pas cher avec de belles perspectives. Exactement. Le graal des investisseurs.
4: Et, euh, et ça, ça correspond alors à un, à un marché sans doute un peu euh, donc à une vision quand même un peu défensive. Ouais quand même, au ouais. global. Ouais.
0: Et d'aller chercher un peu de value et du CARP. Ouais, santé, Donc. ça fait partie des thèmes assez consensuels. Beaucoup de gérants parlent de, du thème de la santé aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché. Valérie Gastaldi, Day by Day, Gilles Basissier, Écouti GPS et Geoffroy Lenoir. Ophi Invest Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés émergents avec quelques cas spécifiques que nous allons décrypter avec Michael Israël, cofondateur diVo Capital Partners à mes côtés en plateau. Bonsoir Michael. Bonsoir Mérard. Oui, le cas spécifique, et c'est pour ça notamment que vous êtes là ce soir, c'est celui de l'Argentine Évidemment, euh, pays euh, grand pays euh, d'Amérique latine, sujet toujours très intéressant, particulièrement peut-être en ce moment avec la nouvelle présidence de Javier euh, Milei. Mais avant même cela, vous dites l'Argentine est un cas d'école depuis des années de ce qu'on peut observer de la divergence entre un pays émergent et les entreprises de ce pays euh, émergent, Michael.
5: Oui, exactement. C'est vraiment, comme, comme vous dites, le cas d'école. C'est-à-dire que si on regarde... Bon, pour commencer par ça, si on regarde notre fonds le plus ancien à 9 ans de track record, et c'est totalement contre-intuitif, mais le pays qui, a, qui est le plus gros, plus gros contributeur à la performance, c'est l'Argentine. Pourtant... Euh, sur la période, il euh, y a eu, enfin, euh, la dette souveraine argentine n'est qu'en distress depuis, euh, depuis le début. Mmh. Et pourtant, les entreprises argentines ont très très bien performé. Elles sont d'une résistance euh, à toute épreuve, j'allais dire, quand on prend cet exemple. Et c'est d'autant plus, euh, d'autant plus euh, parlant euh, que finalement, euh, c'est la différence entre la mark-to-market et le crédit, c'est-à-dire à, à l'arrivée. Il y a cette contamination permanente entre euh, l'évolution, la volatilité du souverain et euh, les prix dans les marchés des obligations. Ouais. Mais à l'arrivée, euh, même s'il y a cette contamination, est-ce que les entreprises sur la période délivrent ce qu'elles doivent délivrer et remboursent leurs dettes ouais. Oui. Donc pour quelqu'un
0: qui est capable de porter tout au long de la, de la vie euh, l'obligation d'une entreprise argentine bien choisie, bien sélectionnée voilà. Vous dites dans le fond euh, Alors le nom du fond euh, Votre équipe c est, c est, euh, bio, Fixing Income Vous dites c'est ce qui a apporté La meilleure performance
5: Oui c'est ce qui a apporté La meilleure performance Alors il y a le portage Et puis après il y a Cette volatilité ben, ouais. Il faut savoir aussi en profiter hein, C'est ces moments Où les spreads souverains euh, Décalent euh, c'est des moments euh, où vraiment dans l'obligataire on, on peut vraiment avoir des, des très très belles opportunités
0: Comment vous regardez le moment Milley maintenant euh, en Argentine, donc ça fait à peine quelques mois qu'il est là euh, je crois avec euh, beaucoup d'annonces, de, de fracas de, de prises de position euh, qui ont fait de lui déjà un personnage médiatique au niveau mondial, bref euh, comment vous regardez le cas d'investissement argentin du point de vue des entreprises et des corporates euh, argentins
5: spécifiquement aujourd'hui Alors comme vous dites, euh, on ne peut que le regarder de manière spectaculaire parce que c'est le spectacle <rire> Tout est spectacle aujourd'hui. Donc, voilà. euh... <rire> donc euh, non, bah, intéressant, j'ai envie de dire que, en tout cas sur la rhétorique, c'est pas que la rhétorique d'ailleurs, on va en parler deux secondes, mais aujourd'hui le programme est complètement en rupture. C'est un programme ultra-libéral, euh, c'est tout ce que le marché a envie d'entendre euh, et d'ailleurs je dirais que plus ce qu'il a envie d'entendre, c'est ce qu'il a entendu euh, parce que ça se voit déjà dans l'accueil. Euh, qui a fait le marché à l'élection de... Ah ben vous avez mis le graphe, oui, oui, oui. donc euh, on voit très bien... Il y a la séquence là. Voilà, il y a la séquence, donc vous voyez euh, en bleu clair en bas, euh, c'est les, les spreads des entreprises argentines mm -hmm. et en haut euh, ce sont les, les spreads, euh, enfin les rendements plutôt d'ailleurs euh, du souverain argentin. Ouais. Alors on voit que ça a été très très bien accueilli, hein, on voit que les rendements ont baissé euh, significativement sur le souverain et puis également à, de manière assez forte déjà. Euh, sur le corporate. Et donc, on se retrouve déjà avec des rendements sur le corporate argentin à 10%. Bon, euh, ça reste l'Argentine. Donc, euh, 10% sur du corporate argentin en absolu, mais en relatif aussi. Il faut pas faut se rappeler aujourd'hui qu'il y a du rendement un peu partout. Donc, euh, ça se voit que les marchés ont particulièrement bien accueilli euh, l'arrivée de Milley. J'entends. Hein. Autrement dit, il va
0: falloir délivrer maintenant. Et
5: c'est là où il y a
0: un gros point d'interrogation peut-être pour les marchés, pour les investisseurs
5: Alors, pour le marché, il n'est pas encore là le point d'interrogation. Ouais. Ce qui est certain, c'est que dans la, la séquence, de, comme vous dites, de, pour délivrer tout ça... Ça va être compliqué. Ceci dit, c'est un, comment on peut dire, c'est un, c'est un taureau. Hein, il a, il a avancé, donc il est, il essaye de faire passer un plan qu'on appelle l'omnibus, qui a déjà été retoqué au Congrès. Donc il a pas, on va dire qu'il n'a pas le soutien il a du pas Congrès. Le soutien parlementaire. Ouais. Donc ça, ça va être, c'est compliqué. Mais par ailleurs, euh, bah, il agit quand même. Donc il a, il a déjà agi en partie par décret. Et puis surtout, il fait quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est qu'il utilise pas mal l'inflation pour couper dans les dépenses. Donc je m'explique en deux mots. Il a fait une grosse dévaluation de la, de la devise en arrivant. D'évaluation de la devise entraîne généralement une poussée de l'inflation. Ouais. C'est ce qui se passe. On est déjà dans ouais. un pays d'hyperinflation. Hein, ouais. euh, et puis, ben, si vous voulez, pour prendre un exemple, si vous dites demain, ben, je vais pas augmenter les, je vais augmenter les retraites, mais simplement de 100%, alors que l'inflation est à 200%, mm -hmm. ben, quelque part, vous coupez ah bah dans vos dépenses. Et donc, c'est ça qu'il a commencé à faire. Il y a déjà des résultats. Euh, c'est que sur un mois, mais mm -hmm. sur un mois, il a présenté des comptes à euh, ouais. avec des baisses très significatives, des pensions de retraite, des, des salaires aux fonctionnaires, etc. Donc, il est en action. Euh, il est populaire, c'est marrant, parce qu'il est populaire avec un, un programme d'austérité. Il, il veut en finir avec les subventions. Et bon bah, la question, c'est que son actif principal, c'est sa popularité. Ah, ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle va,
0: est-ce qu'il va la garder que Ce au capital plus va fondre non. vite ou va pouvoir, ou est-ce qu'il va pouvoir en préserver une partie Exactement, parce que 2024
5: sera ouais. une année quand même difficile économiquement euh, et pour la population. Ouais.
0: Le court terme et puis le long terme. 2024 va être une année très politique. Euh, il y a quasiment 60% du PIB mondial, je crois, qui est appelé aux urnes. Vous me dites, c'est 86 élections, avec notamment bah, tous les gros émergents qui euh, sont à, attendus. Euh, effectivement, ça a commencé, hein, bien sûr, mais ça va se, se poursuivre. Euh, on a le Mexique, euh, on aura l'Inde, euh, l'Indonésie a voté, je crois, ouais. c'est ça. Euh, on a eu l'Argentine, bien sûr, c'était en fin d'année dernière, etc. etc., etc. L'Afrique du Sud. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du, des, des marchés et de ces, ces moments euh, électoraux, avec là en plus une fréquence très importante euh, en 2024
5: bon alors, pour, Pourquoi les élections c'est important Et je dirais vraiment précisément pour le monde obligataire parce que ça se voit un peu moins dans le monde de, de la gestion action. Ouais. Mais sur le monde obligataire, le, même, même des entreprises, hein, encore une fois je répète, il y a dans le prix que paye une entreprise, donc dans le rendement qu'elle doit payer, il y a le spread souverain. <rire> et donc euh, il s'avère que l'expérience le montre, hein, chaque fois qu'il y a des élections et notamment dans les pays émergents, euh, il y a une certaine volatilité, elle peut être très positive comme vous, on vient de le voir sur l'Argentine, ça a été très bien accueilli, ouais. on voit que c'est assez fort quand ouais. même hein, le mouvement, et ça peut être aussi euh, très négatif si euh, les intentions de vote qui commencent à apparaître vont euh, dans le sens inverse, on a eu l'exemple en 2022, Colombie. en Colombie, ça, hein. exactement, avec l'élection de Petro, ouais. euh, ben, quand le marché a vu que c'était un populiste de gauche qui allait prendre le pouvoir, eh bien le marché n'a pas apprécié. Et le on peut voir
0: inverse. sur le graphique, là on voit le, le, le pic effectivement de volatilité et de, de rendement lors Exactement. de l'élection colombienne en 2022.
5: Voilà, c'est le mouvement inverse à ce qu'on a vu sur l'Argentine. Sur et là on voit un écartement des spreads. Et tout ça va contaminer systématiquement, tiens voilà, c'est affiché ouais. ici, donc on voit bien le pic au moment des élections présidentielles, et puis vous voyez que ça reste un, un certain moment, et on voit une différence importante avec euh, ce qu'avait l'habitude de payer ouais. le corpo colombien ouais. par rapport à l'indice et d'un coup ça s'écarte donc les années d'élections ce sont des années qui sont intéressantes pour les gérants obligataires et au cas particulier, bah évidemment, plus dans les émergents, parce qu'il y a plus de volatilité sur les spreads souverains émergents que sur les spreads souverains des pays développés. Euh, ça, c'est sûr. On va avoir des grands pays cette année, vous les avez cités, où on a l'habitude d'investir. Le Brésil, le Mexique, euh, l'Inde. Euh, donc là, c'est vraiment des grandes économies. On va voir si ça va se traduire d'une volatilité dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne année d'opportunité. Quand vous dites on va voir, ça veut dire qu'à ce stade, c'est. Il est prématuré
0: de faire des paris, même si j'aime pas le mot quand on fait de l'investissement, euh, michael mais vous n'avez pas de,
5: de perception, euh, euh, dans un sens ou dans l'autre, plus forte Non, alors, par construction, ces moments d'opportunité, justement, c'est l'imprévisible. C'est-à-dire, quand on commence à voir, ouais. dans les, à l'approche de l'élection, dans les intentions de vote, ben, un scénario qui ne plaît pas forcément au marché où on commence à pricer une incertitude sur le fait que le résultat ne va pas être aussi bon que celui qu'on espère mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays où c'est en train d'aller dans cette direction-là ou en tout cas de grands pays, je dirais, qui nous intéressent euh, Ceci étant dit euh, c'est toujours comme ça Il y a encore ça. temps pour que ça arrive ah,
0: C'est oui, toujours, oui, 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 oui.
5: toujours comme on ça Si ça se savait déjà, oui, oui. <rire> ce serait déjà dans, le, dans les prix Donc non, il y aura des opportunités mais sur les élections cette année bah, c est, c est pour, pour tout le monde l'élection la plus importante, ce sera celle des US <rire> Donc, et même pour les émergents je dirais à triple titre pour les émergents euh, d'abord bah, c'est pour, pour, pour toutes les classes d'actifs, on sait très bien que oui. l'élection américaine a, aura un enjeu. Pour les émergents et le corpo émergent art currency, ben nous, on est directement sur la courbe des taux en dollars. Donc, évidemment, que même si la Fed est indépendante, quand même, le résultat des élections euh, va avoir des impacts sur les prédictions, euh, sur l'économie américaine, oui. sur les politiques fiscales, etc. Donc, euh, vraiment, cette élection américaine, elle sera majeure pour le monde émergent euh, en 2024. C'est oui. certain
0: sans compter peut-être des, des nouvelles alliances ou des renversements d'alliances qui pourraient arriver à l'occasion d'un nouvel, nouvel entrant à la Maison-Blanche. On verra ce qu'il en est je le, sais le, si vous, le 5 novembre. Je sais pas si vous pensez à... Euh, non, oui, bah, je pense à, à Donald Trump. À... Oui, c'est <rire> le retour, le, le comeback. Okay. On verra dans quel état d'esprit il pourrait être à nouveau à, à la Maison-Blanche en novembre prochain. On n'y est pas. Euh, un mot sur la Chine euh, Est-ce que la Chine est, est toujours euh, l'éléphant dans la pièce, notamment pour les émergents, euh, Michael Parce que là, le moteur a peut-être un peu de mal à redémarrer. On verra ce qui se passe en 2024. Mais en tout cas, je crois que tout le monde a oublié l'idée d'avoir une Chine qui pouvait redémarrer en V, comme euh, on l'avait vu lors de la grande crise financière. Euh, Est-ce que c'est un problème pour le reste de la sphère émergente
5: Alors, ça je disais ça il n'y a pas longtemps parce que ça me faisait sourire. Euh, il y a quelques... En sortie Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, ah bah oui. on montrait des graphes, et je dis on, je nous inclus, on montrait des graphes pour montrer combien... C'était le grand gagnant, la ouais. Chine. Bien le sûr. grand gagnant du Bien Covid sûr. dans un premier temps, avant qu'il passe... Première entrée, première sortie. Exactement. Ouais. Et donc, euh, l'idée était de montrer combien les économies émergentes, aujourd'hui, étaient plus sensibles à l'économie chinoise qu'à l'économie américaine, qui était le grand perdant, et l'économie européenne, enfin, aux pays développés. Et aujourd'hui, bah, on vous présente les mêmes graphiques pour vous dire, euh, bah, finalement, euh, l'économie chinoise est en train de, de ralentir très fortement, ah ouais. mais même pas mal euh, les, les économies émergentes vont très bien se porter, donc ça peut paraître un petit peu euh, bizarre mais ce qui est vrai c'est qu'entre-temps, ce qui était un concept est devenu une réalité, c'est que vous avez tous entendu parler du nearshoring, euh, ouais. euh, reshoring, etc. Et ça, c'est vrai que l'économie, c'est stupéfiant à quelle vitesse elle s'est se réorganisée. Et quand on voit des économies comme le Mexique, quand on voit les investissements directs en Chine, enfin, ça parle, vous le voyez directement. On est passé
0: d'un record en 2021 d'investissements de, de, directs en Chine à quasiment zéro en
5: 2023. Voilà, eh bien, ils sont bien allés ailleurs. Ah bah, et, euh, et, et donc, bon, ouais. je ne vais pas vous euh, faire euh, la ouais, thèse de la connaissez, sûr. mais des ouais. pays comme le Mexique, comme l'Inde, etc sont vraiment des grands bénéficiaires donc les, les, les cartes se sont redistribuées et aujourd'hui on, ben, on a quand même l'économie américaine qui est là et qui est solide elle reste un fort soutien à l'économie mondiale donc il n'y a pas d'inquiétude si vous regardez les projections sur la croissance euh, des pays émergents il n'y a pas d'inquiétude il y a même plutôt des prévisions assez intéressantes et une, une surperformance par rapport aux développés pour 2024. Maintenant, pour la Chine, euh, j'entendais sur l'émission précédente, nous, sur les obligues, on n'a pas du tout, du tout le même sujet que, que sur les actions. Sur les actions. Ouais, ouais, nous, c'est même l'inverse. Les valorisations sur les obligues restent assez chères, à part le secteur du ouais. mobilier, ouais. Mais les valorisations restent assez chères euh, en Chine. Ouais, Donc, oui. pas le pas 10 le ans chinois libre. est autour de 2,50, hein, pour donner euh, un ordre d'idée. Hein. Voilà. Et les spreads chinois, même en dollars... Ouais hors real estate, ne sont pas euh, très attractifs. Ouais, je donc, ce n'est pas une zone dans laquelle on trouve ouais. des opportunités. Et en plus, sur l'économie en général, nous, on appelait ça slower for longer. Bon, donc, euh, on n'est pas certain que ça va tout de suite redémarrer. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour cet éclairage que vous nous apportez régulièrement sur
0: la sphère émergente. Votre domaine d'expertise chez Ivo Capital Partners. Mickaël Israël, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de SmartBourse, ce soir.
5: Merci.